0: Representantes del mall en Cuenca fueron notificados por evento de concentración masiva. Punto noticias. El municipio de Cuenca y la Intendencia de Policía de la SUAI por separado analizan posibles sanciones al centro comercial donde la tarde de este sábado 8 de enero se desarrolló un evento de concentración masiva que no tenía los respectivos permisos. Esa tarde, en el patio de comida, cientos de jóvenes se agolparon eufóricos para recibir a los conocidos influencers, Antonia Ignacia de Chile y Kiplex de Ecuador. Interactuaron con las personas, firmaron autógrafos y bailaron TikTok. Eso se difundió a través de las redes sociales y cuando las instituciones de control llegaron al sitio, ya casi había concluido. Sin embargo, la intendencia y el municipio informaron que llegaron para suspender el evento y dispersar a los asistentes. Mientras tanto, en Pichincha, frente a la nueva ola de COVID-19 que se ha registrado en el país y sobre todo el incremento de casos en la provincia, la prefecta Paola Pavón informó que en los subcentros de salud ubicados en la Plaza de la República, en Carapungo y en la Villa Flora, se están realizando pruebas PCR a un costo de 4 dólares. Con la llegada de la variante Omicron al Ecuador, las autoridades sanitarias indicaron que existe una alta demanda de la población para hacerse las pruebas PCR por lo que podrían agotarse antes de la llegada del siguiente lote. De ahí que en los hospitales públicos del Ministerio de Salud se requiere de una prescripción médica para acceder al sistema de detección. La prefectura salió al paso a invitar a la población a acudir a los centros de salud de Pichincha Humana, donde varios profesionales están atendiendo, tomando en cuenta que la detección es un factor primordial para mitigar el incremento de casos, pues las personas positivas pueden aislarse y evitar contagiar al resto de su entorno. En el sector privado, estas pruebas tienen un precio de 40 dólares y es de difícil acceso a personas vulnerables y de escasos recursos. Por esta razón, la prefectura de Pichincha cobra un costo significativo de 4 dólares asumiendo el resto del valor. Y frente a ello, el asambleísta de Creo, Diego Ordóñez, cuestionó la decisión de la titular de la entidad provincial y la calificó como una viveza politiquera e incluso la invitó a rendir cuentas por asumir esos costos con dinero público, desconociendo la necesidad de atención de familias empobrecidas. Esto provocó que, una vez más, este legislador, Diego Ordóñez, sea blanco de críticas en Twitter con el hashtag VOMITIVO, convirtiéndose en tendencia número uno. En el segmento Pichincho Pina, Comenta Alexis Moncayo.
1: Muchas gracias, profe. Siete de la mañana con ocho minutos. Creo que bastante precisa la nota poniendo en contexto de todo lo que ha sucedido durante estos últimos días en nuestro país eh, con respecto de lo que tiene que ver con la propagación del virus y esta variante Omicron, ¿no? que vemos que tiene una velocidad eh, impresionante para el, para el contagio. Vamos a ir en orden. Creo que la Meli nos tenía preparado, eh, Esteban, el video de lo que sucedió en Cuenca, ¿no? Para que podamos verlo todos juntos y, y analizarlo de forma que es, seamos, digamos, bastante precisos en, en lo ocurrido, ¿no? Está, está rodando ya el video, lo tenemos ahí en, en pantalla. lo que ha sucedido este fin de semana en Cuenca, ¿no? Donde estos famosos influencers han generado digamos, mucha atracción por parte de la gente yo particularmente se los digo, no tenía idea no tengo idea de quiénes son, Antonia Ignacia, de nacionalidad chilena y el ecuatoriano Keblex ¿qué hacen? ¿por qué son famosos? ¿por qué son influencers? ni idea, no sé si hacen este tutoriales de pasteles, y bailan, si hacen malabares, no tengo idea, no, no sé ni quiénes son ni qué hacen, pero la actividad a la que se dediquen me da igual, el problema es que no podemos estar todavía nosotros eh, generando este tipo de situaciones, porque y una vez más... Ahí va el famoso cuento este que con el que yo sí suelo insistir todos los días, que es el de la corresponsabilidad. Entonces, si nosotros a las autoridades les pedimos, por favor señores, controlen más, eh, regulen control, ya vamos a hablar de eso, controlen el precio de las PCR, eh, de las pruebas de antígenos, controlen un poco a los laboratorios, a los hospitales, clínicas privadas que están haciendo su agosto con, con las pruebas. Eh, controlen que no haya aglomeraciones, por favor, no, no queremos un nuevo encierro, pero por lo menos sí que no existan este tipo de escenas y resulta que en este caso un centro comercial o unos empresarios privados, eh, se les ha ocurrido generar un evento en, en donde como vimos, no hay ningún tipo de control. Los famosos influencers, Antonio Ignacia y Keblex que no, vuelvo y repito, no tengo idea de quiénes son, llegan al escenario sin mascarilla. Eh, ahí obviamente habrá mucha gente más que también, siguiendo el mal ejemplo de estos dos sujetos, también se habrán quitado la mascarilla, ¿no es cierto? Eh, ahí están imágenes clarísimas, ¿no? De cómo llegan sin mascarilla, eh, no hay ningún tipo de distanciamiento entre las personas que están en el centro comercial eh, y ante esto y ante lo sucedido, insisto una vez más en ciudades como Quito, como Salinas, como Ambato y en otras tantas en donde han habido aglomeraciones la pregunta es bueno eh, ¿qué hacen también las autoridades locales para procurar mantener el orden, un cierto orden eh, cuando sabemos también que hay los deseos, del afán la necesidad de los ciudadanos de poder salir de poder abrirse porque aparentemente y creo que viendo estas imágenes de todo lo que ha sucedido durante diciembre y estas ahora en, en este nuevo año eh, me da la impresión de que como que queremos volver a la normalidad y no estamos entendiendo de que ese escenario ideal de volver a la normalidad de antes de marzo del 2020 por ahora y creo yo que por un largo largo periodo de tiempo no va a ser posible y vamos a tener, como les decía yo en el saludo, que seguir acostumbrándonos, porque no nos queda más a utilizar la dichosa mascarilla todo el tiempo y a, a establecer y mantener el distanciamiento físico. De lo que he podido escuchar, de lo que he podido eh, ver, incluso por lo que publican los ciudadanos de, en las redes sociales, las may la mayoría de contagios en estos días ocurren por las fiestas de Navidad y de fin de año y porque, como les digo, vuelvo e insisto, eh, existe una necesidad no urgente, uno pensaba que esta Navidad, este fin de año iba a ser como la posibilidad de reencontrarse con la familia, con los abuelos, con los primos, con los tíos, eh, a los que no se había visto durante las Navidades del 2020, ¿no? pero vimos que justo desde diciembre y aparecen estos rebrotes y aparecen estas variantes que, que ponen nuevamente al mundo entero en, en, en riesgo. Hay un menor nivel de letalidad, sí, porque obviamente el estar y contar ahora mismo con la vacuna resulta muy beneficioso, pero también hemos visto que hay personas que se niegan a colocarse la vacuna, entonces eso provoca eh, también que los riesgos, que el peligro no se vayan del todo, ¿no? están ahí, están presentes. Yo les hablaba del sentido común y, y ahí cómo nosotros podemos hablar de corresponsabilidad y cómo podemos exigirles a las autoridades que sean más rigurosos y como ciudadanos, ...damos un mal ejemplo... ...y lo que ha sucedido en Cuenca... ...lo que pasó en Salinas... ...lo que pasó en Ambato... ...lo que pasó en Quito... ...también es mal ejemplo... ...¿cómo podemos nosotros... ...ponernos de exigentes con las autoridades... ...cuando ocurren este tipo de cosas? <coughs> y después... ...tenemos... Eh, ...este asunto de las famosas... ...pruebas... ...¿no?... Eh, ...y... ...yo ahí quiero... ...aclararles algo como para que... ...además... ...lo tomemos en cuenta y seamos lo absolutamente justos y equilibrados... Ecuánimes, ...ecuánimes en la lectura y en el comentario. No ha habido un día en este espacio, y lo digo a título personal... ...en que no se haya reconocido el trabajo que ha hecho el gobierno nacional... ...con el Ministerio de Salud y con todos los gobiernos locales... ...y además también empresas privadas que han logrado hacer de la vacunación un proceso exitoso <coughs> lo hemos dicho infinidad de veces ¿Por porque además a nosotros no nos pesa hacerlo cuando el gobierno hace las cosas bien se lo vamos a reconocer ahora cuando hace las cosas mal también vamos a estar aquí para criticarle de forma constructiva sobre las cosas que creemos que está haciendo mal como por ejemplo la economía le está manejando muy mal porque ahora <coughs> El presidente ha dicho que hay muy buenas noticias porque las reservas internacionales están llegando a unos límites nunca antes vistos en Ecuador y estamos con un récord de reservas internacionales que son los recursos de este país depositados en una cuenta en Suiza. Eh, esa es una gran noticia, ¿no? pero esa es una noticia que no alivia las necesidades que existen acá en el día a día. Que no alivia, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con la misma materia sanitaria. ¿Por qué? Porque no hay pruebas PCR, pues. Entonces, ¿de qué nos sirve a los ecuatorianos ufanarnos de tener 8000 mil millones de dólares en las reservas internacionales cuando el ministerio ha puesto restricciones para que los ciudadanos se hagan, se hagan pruebas PCR? ¿De qué nos sirve tener ese ahorro de, de 8 mil millones de dólares si se sigue despidiendo personal médico de los hospitales? Si no tenemos medicinas, si no tenemos... Eh, los tratamientos a los cuales deben acceder personas que padecen cáncer, por ejemplo, y que esos tratamientos son de vida o muerte. Entonces, ¿de qué nos sirve tener esa plata guardada en una cuenta en Suiza si la gente se está muriendo? Si los chicos, por ejemplo, que ahora, para pasarnos del tema salud al tema educación, tienen que volver a las clases telemáticas y no tienen acceso a internet y no tienen un, un, una tablet, una computadora un teléfono celular, los elementos o las herramientas más básicas como para poder conectarse a sus clases. ¿De qué nos sirve si hay profesores que también no tienen acceso a internet? ¿De qué nos sirve si hay escuelas que no cuentan ni siquiera con agua potable, con baños, con sanitarios en buen estado para que los niños puedan asearse ahora que es tan necesario hacerlo? Entonces, cuando haga las cosas bien, presidente, señores del gobierno, aquí vamos a estar siempre para reconocérselo, pero también les vamos a criticar cuando creemos que hacen las cosas mal. <coughs> y mientras el gobierno había puesto restricciones para acceder a pruebas PCR, ahora que es tan necesario también el diagnóstico temprano, <coughs> lo decía el otro día aquí en este espacio, varios lo decían, varios de los especialistas con los cuales solemos consultar de forma recurrente, que es como al inicio de la pandemia urgente y vital, Diagnosticar a tiempo, sobre todo a quienes resulta que somos asintomáticos, yo por ejemplo me había contagiado de COVID en febrero o marzo del año pasado y nunca tuve idea porque no tuve síntomas, pero resulta que me había dado COVID. Entonces es necesarísimo que la mayoría de ciudadanos puedan tener acceso a aplicarse las pruebas PCR. Pero fíjense ustedes, así como nosotros aquí hemos reconocido el buen proceso de vacunación por parte del de gobierno, resulta que personas cercanas al gobierno, y lo mencionaba el profe en la nota que daba lectura, como por ejemplo un asambleísta y además pichinchano, que criticó las acciones de la prefectura que había facilitado el acceso a pruebas y a una consulta médica por apenas 4 dólares. Y eso me, vale, me parece que es muy necesario y vale la pena siempre aclararlo. El valor de los 4 dólares no es por la prueba PCR que a usted le aplican para saber si tiene o no tiene COVID. El valor de los 4 dólares es por la consulta médica la prefectura ni siquiera le está cobrando a usted el valor de la prueba. Y una cosa adicional, que también es súper importante para un montón de ignorantes que opinan en las redes sociales, además las redes sociales son el terreno fértil para que cualquiera pueda decir lo que le dé la gana, lancen acusaciones, y si tienen pruebas de lo que dicen, vean, corran a la fiscalía y pongan la denuncia. Pero en este proceso, en este proceso de las pruebas PCR que ha llevado adelante la prefectura durante todo este tiempo, además esto no es una cosa que ha empezado ahora, esto es algo que viene haciendo la prefectura de Pichincha desde que llegó la pandemia al Ecuador. Pruebas rápidas, pruebas PCR, biometrías, etcétera Lo hace con, ap con apoyo y con la vigencia de un convenio con la academia. Esto lo hacen a través de eh, el aporte también del Centro de Investigaciones de la Universidad Central eh, Católica del Ecuador, de la PUSE. La Universidad Católica del Ecuador está apoyando en esta tarea a la prefectura de Pichincha. Está la academia también, de por medio. Porque la prefectura obviamente no tiene la infraestructura ni los laboratorios con los que sí cuenta la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que además son espectaculares yo tuve la oportunidad de conocerlos. El Centro de Investigaciones que está ubicado en Nayón es realmente un... Eh, centro de lujo, o sea, creo que en la región, en el sur del continente, pocas serán las universidades que cuenten con un laboratorio de ese nivel, se los digo de verdad, y es con el apoyo de la católica que hace la prefectura todo este trabajo, que es un trabajo además eh, elemental y que es complementario al tema de la vacunación. Entonces, ¿cómo se puede llamar a esto? Eh, ¿Cómo se le puede catalogar o etiquetar como una viveza Politiquera, ¿No? eh, que debe rendir cuentas de cuánto asume con presupuesto de dinero público y así hace obra social con plata ajena, ha dicho el señor Ordóñez. Es decir, al señor Ordóñez, que fue elegido por, ojo, por ciudadanos y electores de Pichincha, se opone que los pichinchanos puedan tener acceso a a aplicarse una prueba PCR por apenas 4 dólares más una consulta médica no encuentro otra explicación primero a esto que no sea la ignorancia la mala fe y la indolencia el señor prefiere que ustedes estén a expensas de que puedan tener los recursos necesarios ...como para acudir a un laboratorio privado o a una clínica privada... ...en donde las pruebas PCR no les van a costar menos de 45 dólares. Es increíble, ¿no? Porque además, y vuelvo y repito, el señor es asambleísta por Pichincha. El pueblo de Pichincha le eligió a Ordóñez, ...quien se opone a que ustedes tengan acceso a hacerse pruebas PCR por apenas $4 dólares, cuando estas en el mercado cuestan no menos de $45 dólares y les pueden llegar a costar hasta $120 dólares. Ya Por la altísima demanda que hay en este momento de pruebas PCR. Por eso es que además la prefectura durante los días de la semana pasada resolvió aplicar estas pruebas otorgando turnos, 500 diarios, ...300 en la Plaza de la República... ...100 y 100 en Carapungo y Villaflora... ...respectivamente... ...porque hay una altísima demanda... Eh, ...ciudadana para hacerse las pruebas PCR... ¿Por qué? por los altos costos... ...que impone el libre mercado... ...en donde no hay regulación... ...y no hay control... ...señor Ordóñez. ...entérese... ...salga por un segundo de su burbuja... ...ya... ...en la que ha vivido aparentemente toda su vida... Y entienda que no todos los ciudadanos en este país tienen su mismo nivel de vida, su mismo nivel, su mismo nivel adquisitivo, sus mismos niveles de ingresos. Y que una familia de cuatro miembros, por ejemplo, para aplicarse pruebas PCR, ¿ya? deberá contar con no menos de 180 dólares en sus bolsillos. Así que no sea indolente. 7 con 25. ¿Brofe, qué otros temas tenemos para comentar hoy?
0: Parte de indolente puede ser falta de sal y en la comida. Pero en fin. Yo no tengo una varita mágica para hacer un cambio en tres meses, dijo Marli... Ese, perdón. Santiago Guarderas, alcalde de Quito. Punto y... Noticias. Santiago Guarderas, alcalde de Quito, reconoció los problemas serios que enfrenta la ciudad en cuanto a vialidad e inseguridad y justificó con la gestión de administraciones anteriores, sobre todo a la de Jorge Yunda. Según el burgomaestre, la baja calificación que le da una encuestadora se debe a que es correísta y por tanto es sesgada. Precisamente el pasado 4 de enero, perfiles de opinión dio a conocer que Santiago Guarderas cuenta con apenas 12% de credibilidad en los 100 primeros días de gestión. En entrevista con el diario El Universo, el alcalde Guarderas aseguró que no busca una reelección ni hacer propaganda y manifestó que en el poco tiempo en funciones ha podido reactivar el municipio. Reiteró que en más de ocho años no se ha hecho nada en la habilidad de Quito, por lo que para intervenir se debe hacer estudios. Y le repito lo que dije cuando asumí, yo no tengo una varita mágica para hacer un cambio en tres meses. No es como en el sector privado donde saco mi dinero y mañana cambio los focos. Eso no es posible porque en el sector público hay que cumplir los procedimientos que la ley establece. En marzo o abril ya se verá otra situación. Alexis Moncayo tiene la palabra. En Pichincha opina.
1: 7.26. Eh, con todo respeto a Santiago Guarderas, actual alcalde de Quito, eh, docente, universitario, un hombre que ha hecho política ya desde hace largo rato. Recordarán ustedes que él fue también diputado por la Red Ética y Democrática en el 2007, junto a León Roldós y Marta Roldós, hizo campaña en aquella época, y Ramiro González, que fue el compañero de fórmula de León Roldós. Eh, pero un, un, un político de experiencia, como entendería que es usted, doctor Guarderas, eh, salir con una declaración de ese tipo, lo único que refleja es el desconocimiento absoluto de... El rol para el cual usted peleó tanto, ¿no? Y se aferró y se empeñó en hacer todo lo posible para llegar hasta donde está. A ver, primero, y hay que poner en contexto esto. ¿Cómo llega Guarderas al municipio de Quito? Llega como concejal, siendo parte de las listas de concejales que estuvieron junto a Jorge Yunda. Es decir, Yunda alcalde, compañero de fórmula Guarderas, como primer candidato a concejal, además por el distrito sur de la ciudad. Yunda hizo todo lo posible porque Guardera sea su vicealcalde. Y es obvio, creo que esto lo sabe cualquiera, no es necesario ser político experimentado como para saber que eh, a una ciudad, a una provincia, a un país, no se lo cambia de la noche a la mañana y a ratos periodos de cuatro años que es lo que garantiza nuestra constitución y nuestra legislación en materia de elecciones resultan poco tiempo para poder cambiar mejorar modificar eh, la realidad de un territorio no se diga tres cuatro meses que es lo que usted lleva al frente del municipio pero doctor guarderas usted fue parte de ese consejo o sea si hoy quito es lo que es no solo es culpa de yunda también es culpa suya también es culpa de todos los que auparon la crisis política a la que llegó el Consejo Metropolitano y a la que llegó la Alcaldía y con todo eso ustedes fueron arrastrando a la ciudad completa. Entonces, no se haga el loco, Usted es parte de los responsables de que la ciudad esté hoy como está. Y una cosa adicional, porque yo creo que no, hay que no hay que perder la memoria y hay que tener siempre presente de que esta suerte de crisis por la que atraviesa Quito el día de hoy, no es algo que apareció hace una semana, un año o dos, esta crisis que vive Quito hoy es por haber votado por un completo improvisado, porque ahí empieza todo el desastre y la debacle de esta ciudad, en 2014, cuando llega Rodas, Rodas llega sin un proyecto de ciudad, Rodas llega después al hacer candidato a la alcaldía de Quito, después de haber quedado cuarto en la elección presidencial del 2013 y donde se genera muchas expectativas Rodas, Rodas llega con la misión además de salvar su partido que tenía que obtener los porcentajes mínimos para no perder el registro electoral entonces en 2014 Quito y el voto anticorreísta fue el causante del inicio de la debacle y del desastre de esta ciudad. El voto del odio. El voto que no quería eh, que la revolución ciudadana en esa época llegue nuevamente a la alcaldía. Más allá de si Barrera les puede resultar simpático no, si era carismático no. No sé, o sea, ya valorenlo ustedes. A mí me parece que como candidato Barrera no era un buen candidato, pero sí fue un buen alcalde. Bueno, en comparación a Yunda y a Rodas, creo que cualquiera termina siendo buen alcalde, ¿no? Pero. Ahí es cuando empieza el desastre. Entonces sí, es verdad, usted no tiene una varita mágica, pero usted hizo todo para estar donde está. Y si está donde está, trate de hacerlo mejor. ¿No? Porque vivir siempre gobernando, o pensando, eh, de acuerdo a lo que se mira en el retrovisor, y viendo quién vino detrás mío, o sea, me parece que eso ya eh, habla muy mal de usted, doctor Guarderas, porque el círculo... Las élites, quienes empujaron la salida de Yunda para ponerlo a usted, y ojo que esta no es una defensa Yunda, esto tiene que ver más bien con cómo hemos irrespetado eh, los valores democráticos en de nuestra sociedad. Yunda fue elegido democráticamente, al igual que usted señor Guarderas, pero usted fue elegido concejal, no fue elegido alcalde, por el pueblo quiteño. Y... Acá tiene mucho que ver también, y esto lo, lo hablaremos largo durante los próximos días, eh, tiene mucho que ver los medios de comunicación, que empujaron también la destitución de Jorge Yunda, ¿no? y que se fueron contra todo porque también a ellos la democracia les termina resultando odiosa cuando no gana el candidato de sus preferencias. Entonces como Yunda era Yunda nomás había que tumbarlo lo ponen las élites a guarderas y guarderas le sale con esto yo quisiera saber qué es lo que piensan todos los que empujaron la destitución de yunda para ponerlo a guarderas de ahí que llega a decir que él no tiene la varita mágica para solucionar los problemas de la ciudad cuando lo primero que dijo es nos libramos de yunda y le devolvemos la dignidad a quito poniendo pretextos difícilmente usted va a devolverle la dignidad a la capital doctor guarderas lo que evidentemente demuestra que usted no estaba a la altura de estas circunstancias